0: Blabla, 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 Blabla,
1: Blabla,
0: Blabla,
1: Blabla, 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 le podcast de Bike Café. Bonjour et bienvenue sur Blabla, le podcast de Bike Café. Notre podcast ne ressemble pas à une interview bien préparée. Notre truc, c'est de discuter avec nos invités, comme nous le ferions dans la salle d'un bistrot ou dans un bike-café autour d'un verre ou d'un petit café. Voici le deuxième épisode de notre série consacrée aux cyclistes qui viennent de boucler le Paris-Bresse-Paris -Paris en pignon fixe. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de nos, de nos podcasts sur les différentes plateformes de diffusion, Soundcloud, Apple, Osha, Spotify, ainsi que sur la page d'accueil de notre site www.bike-caf.fr. Pour ce chapitre 87, je reçois jean Sprit, que les lecteurs de Bike Café connaissent bien, puisqu'il nous fait le plaisir de collaborer à notre site. Jean-Lin aime les longues distances, notamment les randonnées, sur différents types de vélos. Après l'édition du paris brest Paris effectuée sur un vélo avec des railleurs, il a choisi cette fois, pour cette 20e édition, de le faire en pignon fixe, sur un vélo sur mesure, fabriqué par Quentin Polizzi de ADV, Atelier du Vélo. Ce vélo dispose d'une fourche sans déport, qui est la marotte de Jeanlin, qui apprécie cette géométrie particulière, qui permet une très bonne tenue en ligne du vélo. Jeanlin avait installé un braquet de 53,19 qui lui a paru court au début, pour suivre les costauds, mais qu'il a apprécié euh, dans, son, dans, dans le retour après Brest, face aux nombreuses côtes bien cassantes. Je laisse Jean-Lin vous faire part de son expérience sur cette édition de Paris-Brest-Paris. -Paris. Bonjour Jean-Lin. Bonjour Patrick. Alors comment vont tes petites jambes
0: eh, Écoute, elles sont un peu douloureuses ce matin.
1: <rire> ah oui, j'imagine. Oui, parce que alors, donc, pour, nos, pour nos auditeurs, euh, on va quand même préciser que tu viens de boucler euh, le Paris-Brest-Paris... En pignon fixe, s'il vous plaît, avec un bracket 53-19. Pour les gens qui connaissent un petit peu ce genre de ratio, c'est quand même pas forcément simple. Et puis il a fait chaud quand même. Donc comment s'est passée la course pour toi J'ai vu que c'était parti quand même très très vite. Oui, la course, c'est pas une course d'abord. Oui, enfin c'est pas une course, d'accord. C'est une rando, mais on fait des cressements.
0: C'est hyper intéressant, c'est hyper révélateur. C'est-à-dire que c'est une randonnée qui euh, est organisée comme ça et la course est, passée, est partie à 35 km à l'heure de moyenne.
1: C'est ça, ouais. c'est l'ambiguïté de la chose.
0: <rire> et exactement, et c'est pour ça que je, je tenais à le souligner et je rebondissais directement sur ton propos. Euh, c'est vraiment ça euh, c'est une randonnée et, euh, donc, qui, est, euh, qui est partie de Rambouillet. De euh, et la course a été véritablement une course lancée à 35 km/h de moyenne d'entrée de jeu. Alors, euh, avec un, un ratio de 53-19 à 35 de moyenne, ben, c'est dur à tenir, en tout cas en ce qui me concerne. Donc au bout d'un moment, j'ai lâché.
1: <rire>
0: et, euh, et puis j'ai continué à mon rythme, tout simplement. Et puis j'ai retrouvé des groupes euh, qui, euh, qui roulaient à mon allure. Et puis voilà. Et après, j'ai retrouvé des copains un peu plus loin. Mais, euh, mais oui, c'est parti très... Très, très vite. Et d'ailleurs, le, le, le record de Paris-Brest-Paris, de Paris,
1: même s'il n'y a pas de course, il n'y a pas de gagnant ou quoi que ce soit, a été battu cette année. Ouais, D'accord. Bah, Écoutons, on va parler un peu de la course. Avant, je voulais quand même euh, parler de, de ton matériel. Euh, ouais. Peux-tu nous parler de, de ton vélo Parce qu'il avait quand même des particularités, ce vélo, euh, en dehors de son apparence euh, avec garde-boue, euh, porte paquet à l'avant. Euh, il a une fourche un peu curieuse tu peux nous dire euh, tes choix en termes de matériel
0: ouais euh, c'est un vélo avec une fourche qui n'a pas de déport euh, comme lorsque j'avais fait le Tour de France euh, avec Arnaud euh, euh, j'avais un vélo qui n'a pas, euh, pas de déport qui est une fourche n'est pas de déport euh, et y a euh, la, la particularité de, de ces vélos là c'est qu'ils sont extrêmement stables à l'avant euh, donc euh, c'est une, une fourche en acier en l'occurrence euh, et qui quel est l'avantage c'est surtout d'avoir une grande stabilité en ligne droite euh, une excellente maniabilité notamment dans les virages et une, euh, une, une tenue de courbe dans les virages euh, qui, est, qui est vraiment euh, en tout cas moi qui me plaît énormément euh, certaines marques je pense notamment à BMC euh, ont commencé à travailler sur un concept euh, relativement identique euh, notamment sur un vélo de, de triathlon euh, et on, euh, avec, ils ont fait ce, ce développement-là notamment avec Red Bull et là, les nouveaux vélos euh, qui devraient arriver devraient avoir des fourches aussi avec des, des ports euh, nettement réduits par rapport à ce qu'ils font d'habitude donc je suis très curieux de toutes ces euh, innovations en tout cas euh, qui arrivent
1: bon. euh, ouais il y avait, là, il avait quand même Quai Rotray historiquement qui, euh, qui faisait des, des vélos avec des fourches sans des ports
0: Oui, tout à fait je ça remonte même avant avant Je euh, j'ai pas de, de, de date exacte mais il y a eu des tests qui ont été faits bien avant, euh, effectivement été, euh, un est un artisan français qui a réalisé euh, des fourches en carbone notamment Frappatin sans déport, euh, c'est celui qui a obtenu le plus grand succès en tout cas d'un point de vue commercial et puis d'un point de vue technique c'est quand même des produits qui étaient euh, extrêmement bien finis. Euh, donc, euh, et en termes d'efficacité, euh, qui était redoutable, euh, parce que ce qu'on ne, on parle, là, je parle beaucoup de stabilité, euh, mais l'autre avantage, en fait, c'est que vous, tu en fait, moins sur la route, tu fais moins de serpents, donc ce qui fait que tu vas un, un
1: petit peu plus vite, passe-moi l'expression, c'est, c'est le terme n'est pas juste, mais tu veux. Bah, oui, tu, tu fais peux, moins de... tu, tu, évidemment, tu zigzags moins, donc tu fais, tu fais moins de kilomètres. J'ai réinfiné, tu fais moins de kilomètres. Ouais, C'est assez, assez remarquable. Sur le reste de, de ton équipement, euh, euh, parle-nous un petit peu du reste. Tu avais utilisé des roues, je crois. Euh, donc, j'ai vu ces super moyeux euh, du Race sur la photo. Mmh. Euh, ouais. Tu étais donc, équipé en quoi en pneumatique Et, euh,
0: Alors là, j'ai pris un de mais je voulais tenter l'expérience parce que Thierry s'en est notamment dont on parlera peut-être après euh, là, euh, on roule uniquement en boyaux et je me suis dit bah, si t'as essayé autant essayer une bonne fois euh, et donc j'ai euh, Paris-Brest-Paris avec euh, des boyaux de 25mm euh, des gator skins tout simples de chez euh, Conti, euh des moyeux du race et des cercles carbone et rayons CX de Sapimray euh, qui ont été montés par Foncle Renard que je crois que tu connais aussi
1: oui je connais bien oui oui, oui. D'accord. Donc, et ton cadre, donc c'est un cadre acier euh, qui a été euh, construit en fonction justement de cette fourche euh, euh, sans ouais, déport. J'imagine.
0: Comme les fourches sans déport, le, comme il n'y a pas de déport, la, le, la roue est reculée par rapport à un acte, par rapport à une fourche avec un déport, donc qui est plus en avant. Donc là, la roue est plus en arrière, donc ça demande déjà de mettre un petit peu, un petit peu particulière. Euh, là le, le cadre était en acier euh, 853 sauf les bases et aux bancs qui sont en 725 euh, de Reynolds aussi euh, il a été soudé au TIG euh, par euh, par euh, Quentin euh, Polizzi euh, de l'atelier des vélos mmh. euh, et, euh, et voilà et, euh, et après euh, Rouler jeunesse,
1: j'ai envie de dire. <rire> ah oui, rouler jeunesse. Mais j'ai vu que toi qui, qui avais avait quand même expérimenté la salle la scène Infinity, tu l'avais pas choisi pour cette pour cette distance qui aurait pu être ça aurait pu être logique par rapport à la. Tout
0: à fait. Euh... Ouais. Euh, et, et en fait, j'ai pris le j'en avais j'en ai évidemment une même plusieurs à la maison, euh, mais je voulais faire le test euh, de le faire sans. Euh,
1: et en fait, j'aurais pas dû. <rire> ah. euh, sur des distances comme ça, je me sens
0: en tout cas personnellement plus à l'aise, euh, euh, plus à l'aise avec une salle Infi un siège Infinity. Euh, ce que j'ai passé encore comme test, c'est qu'il euh, y a deux, deux stèles que j'aimerais tester, la Debia notamment, euh, et une seconde euh, qui est une salle en cuir, notamment euh, les stèles idéales, qui ont l'air euh, euh, très très intéressantes aussi en termes de confort. — Et ça, je pense que euh, c'est dommage de passer un petit peu à côté. Mais ça sera pour une autre fois. J'ai pas de...
1: Ah, — Donc euh, il y, y aura un autre Paris-Brest-Paris -Paris dans 4 ans, j'imagine. Ouais. — Ouais. Je sais pas. mais euh, ouais. C'est trop tôt pour le dire. Mais en tout cas... — Oui. Que... Enfin il y a d'autres occasions de faire de l'Ultra. De toute façon, il n'y a pas ouais, que Paris-Brest-Paris. — il y a Et puis de rouler et d'essayer. De, ouais. C'est intéressant. — Ouais. D'accord. Eh ben écoute, euh, donc maintenant parlons un peu de maintenant qu'on a parlé du vélo, euh, parlons un peu de la. Et, oui, et le choix du porte paquets, oh, quand même, je voulais revenir là-dessus. Le choix du porte paquets pour mettre euh, en fait tes petites affaires, c'est délibéré euh, parce que la plupart des gens aujourd'hui euh, utilisent des, du bikepacking à euh, crochets au cadre. Ouais, euh, oui oui, c'est tout à
0: fait délibéré. Votre et puis peut-être comme les auditeurs vont pouvoir le voir
1: le style du vélo
0: est plutôt d'un du, style classique euh, donc je trouvais que c'était plus sympa de faire un, quelque chose qui aille euh, avec le concept du vélo classique après euh, c'est pas du tout à euh, comme les gardes bout d'ailleurs euh, enfin des choses comme ça mais je trouvais ça chouette et puis ça, ça me plaisait donc il euh, n'y a pas de il n'y avait pas de notion de performance derrière euh, plutôt une, une question d'esthétique et je trouve ça en fait d'un point de vue euh, et c'est aussi extrêmement pratique, en fait, d'avoir une sacoche devant, parce que vous l'ouvrez, vous mettez tout, vous prenez tout, vous mettez de la bouche, vos vêtements, euh, euh, de, de, de la crème solaire et, et tout ce que tu veux. Euh, et je trouve ça, en fait, euh, extrêmement fonctionnel, c'est pour tout ça.
1: D'accord, Bah, écoute, je vais rebondir sur la crème solaire, parce que là, la question a portée sur la météo. Euh, as, tu n'as pas trop souffert de, de cette chaleur qui a, qui a finalement euh, été, euh, été assez importante pendant cette, euh, cette épreuve
0: euh, pas le pas lundi, mais mardi surtout, en traversant euh, notamment euh, toute la Mayenne. Euh, c'est là, à ce moment-là, où j'ai plus souffert. Euh, et c'est à ce moment-là où le, les conditions pour moi étaient les plus. Euh, les, euh, ouais, il a fait le plus chaud et c'est là où j'en ai le plus euh, senti. Euh, après, je n'ai pas eu de, de soucis particuliers. J'avais mis de la crème solaire, donc euh, pas de problème. Et après, au niveau de l'hydratation, euh, électrolytes notamment euh, plus BCA, euh, qui sont des trucs assez classiques, euh, mais qui en tout cas moi m'aident dans ces conditions-là. chacun a ses petits remèdes, j'ai envie de dire. Euh, j'ai pas eu de problème de crampes euh, ou de, de déshydratation. Euh, donc, je, je, sincèrement, j'ai, je pense que je, je me suis beaucoup plus nourri en fait qu'en 2019. Euh, ça, c'était un premier élément. Le deuxième élément, c'est que j'ai plus dormi aussi. En fait, je pense qu'au cumul, j'ai dormi euh, cette fois-ci au moins trois heures de manière consécutive, quasiment, euh, plus une douche. Euh, et ça, ça fait une grosse différence. Je pense aussi dans ma fraîcheur euh, pour la, la dernière partie ou pour le retour en tout cas. Ouais,
1: ouais j'ai vu sur le live. Euh, en fait, je te suivais sur le live et j'ai vu que tu t'es arrêté un petit moment à Brest. Euh, donc euh, c'est là que tu t'es, euh, que tu as pu dormir un peu.
0: Non. On s'est arrêté effectivement à Brest parce qu'on commençait un peu à avoir chaud, mais c'est même pas là, c'est à, à Carré en fait. Ah d'accord. On, on, on savait que les 93, je dis parce que j'étais avec quelques camarades, euh, les 90 km qui séparent euh, Brest de Carré au retour, euh, il y avait 1300, 1200, 1300 mètres de déplus. Ah, oui, Et oui. on s'est dit qu'on on on ferait volontiers ça euh, avant de dormir. Euh, et comme ça, on serait suffisamment fatigué <rire> pour dormir directement en arrivant à Carré. Euh, bref, on... donc on a dormi à Carré, ça veut dire qu'on a dormi à Carré.
1: D'accord. Ah, oui, d'ailleurs, Paul, Paul Galea, que j'ai eu au téléphone euh, tout à l'heure, m'a <rire> parlé de cette sortie de Brest, enfin, les, les, le tronçon, il m'a dit, euh, le tronçon du retour. Il dit par moment, euh, sur son GPS, il notait à un moment une une pente de 15% qui s'affichait. <rire> Donc, ouais, euh, ouais, ouais. il oui. m'a dit que oui. euh, tu avais dû être plus à l'aise avec ton 19 dents que lui avec son 15. <rire> oui, euh... ça fait. Euh,
0: Mais juste euh, pour faire un tout petit, euh, Laïus, euh, sur les ratios entre Paul et moi, euh, Paul, lui, a, ré... a fait les 230... 200 premiers kilomètres à 34,5-35 de moyenne avec tout le groupe, ou quasiment avec tout le groupe. Euh, et moi, j'avais, un... en fait, de l'autre côté de mon pignon de 19, j'avais un pignon de 17, et sauf qu'il faisait un boucan du diable et j'ai eu aussi peur de me planter en disant « je vais partir trop vite, avec la cata, je n'ai jamais réussi à finir. » Et donc, j'ai pas osé mettre mon pignon de 17. Et ouais. je m'en suis mordu les dents parce que euh, j'avais suffisamment d'énergie et j'étais suffisamment frais en tout cas pour avancer. Clairement, euh, en, en 17, je dis pas jusqu'à bref, mais en tout cas d'en faire une partie beaucoup plus longue euh, et, euh, et puis de revenir avec le pignon de 19 au retour, mmh. tu vois mais clairement, il y ouais. avait des passages où je n'aurais pas fait le fier. Paul était en 50-15, dis-moi si je me trompe.
1: Oui, c'est euh, ça, mais... 50-15. Ouais,
0: ouais. mmh. euh, je pense qu'effectivement, il a dû plus galérer dans les...
1: Euh... Ouais, bah, c'est Il dit qu'il dit qu a regretté le 14, euh, finalement, dans la première partie, parce qu'il avait du mal à suivre, le... tu ouais. évoques la vitesse de 34-35 de moyenne. Alors effectivement, pour lui, notamment dans les descentes, ça devait être très dur. Donc, il dit, j'aurais bien aimé avoir le 14, mais il dit, finalement, au retour, j'aurais bien aimé avoir le 19, comme je là ouais. <rire> Donc, ah, bah, alors, c'est peut-être la solution, fait. effectivement, d'avoir une, une roue flip-flop et, et de pouvoir euh, jouer avec euh, ce changement de ratio, va euh, enfin, ouais. dans la limite de la compatibilité avec la chaîne, évidemment. Ouais
0: tout à fait. Mais je, je pense que c'est un... En... Enfin, je, je vais pas... Euh... Euh, désorganiser
1: ton, euh, le podcast, mais euh, je, te, je te laisse euh, peut-être continuer ça, mais on pourra peut-être revenir là-dessus. Oui, oui, ça. on reviendra techniquement là-dessus. Je pense que ça mérite de, justement C'est un vrai sujet, ça, pour, enfin, pour les gens qui sont euh, à la recherche justement de conseils et qui veulent pratiquer le pignon fixe. Je pense qu'il y, ouais. y a beaucoup de choses à, à restituer de votre expérience sur 1200 km. Ouais, Alors donc, euh, euh, chaleur donc, importante en Mayenne... Euh, et après, est-ce que tu as connu vraiment des moments, euh, des moments difficiles Quels ont été ces moments les plus durs euh, pour toi
0: Ouais, j'ai eu un, goût, un, coup, un vrai coup de mou euh, après la Mayenne, euh, donc euh, entre la Mayenne et Morstagne au Perche, où là, sincèrement, j'étais un peu raide. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, ça fait partie... Euh, euh, ça fait partie du lot. Euh, heureusement, j'étais bien accompagné, euh, notamment par euh, Olivier Reméger, Michael Parot et, euh, et Rodolphe. Euh, et Rodolphe, donc j'ai plus le nom de famille. Et, et euh, mais on, donc on s'en est, euh, est plutôt très bien tiré. Euh, Olivier nous a, on a, on n'a pas terminé tous les quatre ensemble, mais globalement, on s'est tous aidés à un moment ou à un autre. Hum. Euh, mais euh, non, non, c'était...
1: As... Ouais,
0: J'ai vraiment un oui. coup de mou. Euh, c'est pas que j'avais euh, plus l'énergie d'aller un, un peu plus vite que d'habitude, oui. sans pour autant me cramer, mais me sentir en mouvement.
1: Mais tu as, ça, je... tu, as, tu as pu rouler quand même facilement avec des gens, parce que je suppose que tes compagnons de route, là, ils étaient en, en déraillé, non Ils n'étaient pas en pignon. Fixe. Ouais ils
0: étaient en déraillé, c'est plus dans les descentes où, euh, où, ouais, où j'avais vraiment du mal à suivre, parce que forcément, je ne pouvais pas aller aussi vite qu'eux. En revanche, dans les montées, globalement, je donnais
1: ah oui. mon rythme. Quoi. Ouais, ouais. ouais c'est ça qui est peut-être aussi euh, épuisant de...
0: euh, J'ai eu un coup de mou, tu vois, entre le, la, la, la Mayenne et euh, la Mayenne et Mortagne. Et, euh, et après, de manière générale, ce qui était difficile surtout, c'était euh, de rattraper, euh, le, de, 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 de faire le maximum pour suivre en descente. Ça, c'était difficile. J'ai préféré, préféré largement les montées aux descentes.
1: Et alors pourquoi tu euh, as choisi de, de le faire en pignon fixe Parce que tu roules aussi quand même avec un vélo euh, qui est équipé de dérailleurs. Qu quel était vraiment le. Enfin, pourquoi en fait tu as décidé de choisir le pignon fixe pour une telle épreuve de, de l'ultra-distance
0: euh, La première raison, euh, c'est que j'avais eu la chance de faire en 2019 paris brest paris avec un dérailleur et je voulais essayer une version différente de faire un Paris-Voisins Paris différent. D'accord. Et je me suis dit ben euh, j'aime le pignon fixe à côté de ça et puis euh, je me dis ben tiens je voudrais juste savoir jusqu'où on peut pousser un pignon fixe et où est-ce qu'on peut pousser jusqu'où je peux me pousser finalement. Mm. Et euh, ben, là j'ai un c'est pas une, une réponse euh, mais au contraire ce sont des c'est pas une question de définitif euh, c'est-à-dire que c'est une euh, une porte qui s'ouvre sur encore autre chose parce que je me suis, je me suis dit qu'en fait à la, à la fin de de 200 km euh, on pouvait amener un pignon fixe euh, dans des dans des situations extrêmement différentes euh, et avec un équipement approprié c'est-à-dire qu'avec euh, là euh, en l'occurrence avec des pneus de 28 ou 30 mm euh, avec une carcasse plus souple euh, des garde-boue euh, un, un matériel peut-être pas forcément de l'acier mais peut-être d'autres matériaux euh, pour un cadre pour avoir un cadre un petit peu plus léger euh, à des composants peut-être un peu plus aéros en fonction des besoins et des choses comme ça. Et peut-être qu'en fait, on peut amener des pignons fixes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Euh, et j'en suis d'ailleurs à peu près persuadé, après le tout de savoir jusqu'où. Euh, je c'est pas dans l'idée n'est pas d'en faire une fixette sans faire de mauvais jeu de mots, mais mais de se dire, bah, en fait, avec beaucoup de simplicité, en fait, et avec des choses, des matériaux et des choses très simples, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on imagine, parce que j'avais des freins à patins, j'avais pas de, de freins à disque. Donc le, le, c'est extrêmement rudimentaire, un pédalier, un pignon, une paire de roues et, et de freins, enfin, c'est pas... C'est euh, simple oui. comme matériau, c'est pas quelque chose de, de très très élaboré dans soi, mais qui permet en tout cas de faire des, des, chouettes, des chouettes choses, comme d'autres, hein. c'est pas le... Oui, mais le
1: juste, tromper, je, euh... je, justement, moi je trouve que cette simplicité, ce frugalisme, enfin, en fait, de, en termes de matériel, euh, finalement, il, il fait la part belle à, au physique, enfin à la... À la à, je dirais à l'engagement du, du cycliste. Non, ouais. enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'est plus gratifiant euh, de terminer une épreuve comme celle-ci euh, avec ce matériel finalement hyper simple. Euh, euh, contrairement à, à toute la sophistication qu'on a pu voir, même y compris euh, des, des superbes machines que j'adore hein, je ne critique pas, mais du, du concours de machines qui sont euh, hyper étudiées pour un maximum de confort et un maximum d'efficacité
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait euh, j'aime bien cette, euh, cette frugalité dont tu parles ce, ce mot me, me va très bien, euh, je trouve que c'est bien aussi de se rappeler, c'est pourquoi on fait du vélo, il y a une partie de plaisir, il y a une partie de performance, il y a une partie de santé, il y a une partie, enfin chacun y, voit, y trouve son bonheur. Il faut il faut juste être clair avec ses propres motivations et de savoir ce qu'on a envie de mettre dedans. Et voilà, donc dans mon cas, moi je cherche une ouais. forme de recherche et de simplicité qui me, qui me correspond bien, et même si j'ai plusieurs vélos, et même si tout ce que tu veux. Mais euh, clairement, oui, il y a une forme de simplicité qui me, moi qui me, qui me fait du bien, même j'ai envie
1: de dire. Ouais. Alors, ceci dit, il faut être clair, effectivement, mais il faut aussi euh, peut-être passer le message aux auditeurs qui seraient tentés de se lancer dans une aventure comme ça c'est que toi, quand même, pratiquant pignon fixe de longue date, enfin, euh, depuis un moment, quoi. Donc en fait, tu viens pas euh, sur un Paris-Brest-Paris -Paris, euh, sans avoir fait tes classes précédemment sur des distances, euh, des distances plus modestes, même si. Euh, tu fais du pignon fixe dans Paris, dans les rues de Paris, etc. Te lancer tout de suite dans une épreuve comme ça, en longue distance, c'est mmh. quand même compliqué. Ouais, ça fait. Mais euh, encore une fois,
0: euh, c'est Thierry Sernézé euh, euh, qui, 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 clairement, euh, m'a mis la puce à l'oreille en discutant euh, avec lui, puis après en roulant aussi avec lui. Euh, et qui m'a en, fait, euh, en, en fait, je me suis rendu compte euh, dans, dans ces expériences que les portes pouvaient s'ouvrir beaucoup plus, euh, pouvaient s'ouvrir déjà. Mmh. Euh, et que pour les ouvrir, en revanche, il fallait trouver effectivement les bonnes clés, et que pour trouver les bonnes clés, ça prenait du temps. Mmh. Et, et c'est exactement ça aussi, que ce soit en vélo ou en pignon fixe, ou en VTT ou en cyclocross, ou en je sais pas quoi, ou en gravel, ben on se lance pas dans n'importe quoi, n'importe comment, en faisant euh, on se blesser et se faire mal. Je, je suis passé par là, donc c'est pour ça que je peux en parler assez facilement. J'ai fait 1200 km sur la ronde d'Aliénor d'Aquitaine en 2018, pour être précis. J'ai eu les fesses en feu, l'épaule gauche en écharpe, le bassin complètement démonté et j'étais extrêmement mal posé sur mon vélo, et je, je, avec des problèmes physiques dont je passerai les détails ici. Mais, mais ce n'était pas sérieux comme préparation, donc oui, on ne se lance pas sur 1200 km en pignon fixe sans en avoir fait un minimum avant. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu le faire plus tôt avec l'expérience que j'avais. Et ce qu'il veut simplement dire, c'est qu'il y a une forme de... de c'est un chemin, je trouve que voilà, c'est une forme de réalisation euh, qui, qui est un aboutissement, quoi, en quelque sorte.
1: Bah, en tout cas, une belle réalisation pour toi, parce que tu, tu files dans un temps plus qu'honorable. Plus qu D'ailleurs, par rapport à ton édition 2019, quelle a été ta, ta, ta performance comparative
0: euh, je, Alors, euh, je, en 2019, si j'ai bonne mémoire, j'étais 61 heures. Si on parle de temps, et là je crois que j'ai fait, ouais, fait 63 heures. Ouais, t'as fait
1: 63 heures, donc avec les arrêts compris, évidemment. Ouais. D'accord. Euh, je crois que ma gestion était différente,
0: et puis la deuxième, la grosse différence, c'est que là je l'ai fait l'année en 2019, j'avais pas mal roulé au début avec Victor et Sina, et là en 2000, euh, et là cette année, pardon, en 2023, donc. Euh, j'ai été seul au début, j'ai un peu retrouvé Paul et ensuite j'ai retrouvé mes euh, mes potes euh, un peu plus tard. Donc c'était juste des gestions différentes et après on a roulé surtout tous les quatre ensemble. Et même si on a globalement le même niveau, on, on l'a pas du tout vécu de la même manière les uns les autres. Euh, mais on voilà, on a trouvé des moyens en tout cas de d'y arriver tous les quatre et puis de de, de de trouver du plaisir à certains endroits, moins de plaisir à d'autres. Euh, voilà, je crois que j'ai en 2023 j'ai j'ai pris plus de temps aux arrêts. Euh, J'ai dormi plus en une seule fois, ce que j'avais pas du tout fait en 2019. Euh, J'ai pris une douche, ce que j'avais pas fait en 2019. Euh, donc voilà, euh, ouais, ouais. Euh, je sais pas, comme je n'y allais pas pour faire un temps, mais j'y allais pour finir en pignon fixe.
1: Donc tu vois, c'est juste des appréhensions un peu différentes. Un ouais, environnement était différent aussi, peut-être. Ouais, tu avais pris un peu de rondeur avec, avec l'âge de plus de 4 ans. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. <rire> Ouais, ouais. Bon, bah en tout cas, en tout cas super. Je, vais, je, suis, je suis en train de guetter. Je pense que Thierry Saint-Léger a dû arriver. Je crois oui. qu'il avait un challenge. Il voulait, euh, il voulait terminer dans les temps de. Bah, ouais, lui, ouais. il a toujours cette référence de 1891 qui est un peu chevillée au corps. Et, ouais, ouais, et je crois ouais, qu'il il a un projet. Euh... Là, il a fini en 78h. Je regarde, je regarde ça sur mon live. Là. Euh, je crois que c'est 78h47. Voilà, il l'a fait en 78h là Ouais, c'est ça. Ah ouais c'est super. Je suis ravi qu'il ait pu faire. Il avait un projet clair derrière la tête, donc je, je, te laisserai...
0: je le laisserai évidemment en parler. Il est vu ouais, bah... beaucoup mieux que moi, mais euh... en tout cas, au travers de... euh, sur ce moment, je pourrais vraiment euh, leur remercier le, le remercier. L'Udès, c'était un grand plaisir de le retrouver sur le parking euh, dans sa tente, euh, euh, juste avant le départ de Paris-Rest Paris. -Paris. C'était très plaisir de le voir. C'était un... un chouette, chouette
1: moment. Ouais bah écoute c'est c'est un phare pour le pignon fixe français enfin les gens surnomment le pape du pignon fixe je pense oui. que je sais pas s'il a roulé avec une tiare sur la tête mais mais je, effectivement il a, ce, il, ouais, il, a donné, il a donné il a ouvert la voie à plein de à plein de pratiquants en pignon fixe avec oui. son exemple et son oui. son fameux braquem son fameux braquet magique de 42 17 qui c'est celui de Charles Terron donc, le, ouais. pro, le premier vainqueur de cette épreuve qui, à l'époque, était une course. Ouais. Euh, et et c'est peut-être pour ça que, d'ailleurs, ça reste l'esprit coursier. C'est ouais. quoi, à l'origine, <rire> c'en était une
0: Lorsque hein <rire> tu. Euh, moi, j'ai roulé ouais, euh, de manière extrêmement sincère et honnête. J'ai roulé une fois avec Thierry en, sur son tour de France 1903. Euh, en 2000, euh, 2020, je pense. C'était 2019,
1: je crois. enfin, je ne sais 2019. plus. Ouais, 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 je, 2019, je, sais, 2019, ouais 2019. je crois que c'était avant, avant la Covid, je crois, mais euh, je ne m'en souviens plus exactement. Mais je me souviens du Tour de France 2017 avec il a fait avec Thierry Morino euh, en partie. Ouais,
0: et on avait roulé avec Pascal Pénaud euh, et lui entre euh, Angers et Orléans. Et euh, Pascal ouais. nous avait rejoints à Tours. Est-ce qu'on passait par là? Et sur, au travers des. Il y avait quoi, 300 et quelques kilomètres, je crois, si j'ai bonne mémoire, euh, euh, pour arriver à Orléans. Et euh, on avait passé un super moment euh, ensemble, on avait énormément échangé. Et, et c'est ça qui est chouette, est que ça crée des liens, en fait. Euh, et lorsque, euh, lorsque j'ai retrouvé Thierry à ce moment-là, que ça faisait ça un petit moment que je ne l'avais quand même pas vu, euh, c'est comme si on s'était quitté la veille, la veille, quoi, ou à peu près. Et mmh. c'est là où que c'est une, une, une bande de copains qui ne se voit pas tout le temps mais qui a liens très fort et, ouais. et ça ça vaut ça vaut beaucoup ouais c'est une... ça vaut beaucoup euh, ça vaut beaucoup euh, d'un point de vue euh, émotionnel d'un point de vue euh, euh, chaleur humaine et ainsi mmh. de suite et donc, après chacun le vient.
1: oui c'est une, une pe... c'est un en fait. une petite communauté <rire> ouais, ouais, voilà ouais. Et très très bah, et en, en plus vous êtes euh, ouais vous êtes soudé par ça par le par le, par le fixe, par la. Par la. Ouais, enfin bon, voilà. <rire> bah écoute, euh, je, vais te, je vais te laisser euh, bah, récupérer d'abord. Là, t'as repris le... As pris le boulot ou t'as tu... quelques jours pas, quand même pour non, souffler je la semaine prochaine. D'accord, ok. Donc tu vas pouvoir souffler un petit peu euh, et faire un peu de vélo pour te détendre. <rire> <Voilà>. Ouais. <rire> bah écoute, merci beaucoup, Journat, pour le moment de partage. Et puis. Euh, bah... Je te dirai quand euh, le, le podcast sera en ligne, euh, j'essaie ouais. de récupérer évidemment une, un témoignage de Thierry Saint-Léger qui me paraît ouais, indispensable ouais. pour, euh, pour compléter 000. cette série d'échanges. Et puis, et puis voilà. De toute façon, le numéro de Thierry, j'imagine Oui, je l'ai, j'ai son 06, donc euh, je l'appellerai. Euh, je le laisse un peu euh, souffler. Je ouais. vais lui envoyer un SMS déjà pour lui demander s'il si est dispo et quand. Et puis, euh, et puis voilà. Ouais. Bah, écoute, euh, merci beaucoup. Euh, je dire. et euh, je te dis au revoir à bientôt, à bientôt ouais, salut. salut Blabla le podcast de Bike Café